0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Meditera mera, en podd från Mindfully med mig Axel Vennhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi befinner oss i Vasastan i Stockholm och ska träffa Daniela Gordon för att prata om meditation och parterapi. Daniela Gordon arbetar som samtalsterapeut och har under sina 40 verksamhetsår i Sverige, Europa och USA Hjälp människor att skapa en positiv förändring genom att tolka de dramer och inre konflikter som människor bär på. Hon är utbildad i pastoral Integration vid The Institute for Release and Integration i San Francisco och började att arbeta med kroppsterapi 1979. Hon är utbildad i transpersonell psykologi och har en fil i litteraturvetenskap Daniella har också en lång historia som artist där de bland annat skrivit och producerat ett flertal föreställningar. Daniella arbetar med både par och individer och hon var också en av experterna i SVT's gift vid första ögonkastet under tre säsonger. Och parterapi och meditation är precis det vi ska prata om idag. Eller kanske är mer korrekt att säga att vi ska prata om kärlekscoachning. Hur kan vi fördjupa våra befintliga kärleksrelationer? Hur kan vi kommunicera bättre, bryta gamla mönster och våga vara sårbara? Och vilka praktiska tips har Daniela till alla oss som vill ha mer kärlek och närvaro i våra relationer? Hej hey. Hej! Tack för att vi fick komma hit till din mottagning idag. Mm. Mm. Och det här är ju andra gången som du och jag träffas. Mm. För jag och min fru Anna var här för ja, men ett par månader sedan. Mm. Och gick i parterapi med dig och träffade dig en gång.
1: Mm.
0: Och vi bägge två tyckte att det var så himla värdefullt. Så när jag frågade Anna om det var okej okay att ha med dig i vår podd. Och ha ett samtal om meditation och parterapi. Eller kanske kärlekscoachning man ska prata om. Mm -hmm. Så tyckte hon att det var en jättebra idé. Mm. Så det tänker jag också kan vara bra info för alla lyssnare. Att Anna har gett sin välsignelse. Och det är viktigt. Och hälsar så mycket till dig.
2: Ja, kul. Cool. Tack. Hälsa tillbaka.
0: Vi brukar alltid inleda våra avsnitt med en kortlandningsmeditation. Mm. Är okej okay om jag guidar den? Ja. Fint. Då så kan vi, du och jag Gustav som sitter här. Mm. Men även du som lyssnar. Bara stanna upp om det är möjligt. Och du kan göra den här meditationen även om det inte är möjligt att stanna upp fysiskt. Om du fortfarande är i rörelse. Kan du vända uppmärksamheten mot de ljud du hör just nu? De ljud som kanske är i din kropp. De ljud som är nära. Och även de ljud som kommer långt bort ifrån. Och se om du bara kan lyssna utan att värdera och utan att tolka. Där ljuden får komma och gå. Och samtidigt som du uppmärksammar och är medveten om ljuden i din upplevelse. Så se också om du kan notera tystnaden. För utan tystnad så kan det inte finnas några ljud. Den här tystnaden som min röst uppstår från och sen försvinner i. Så, det var en kort landningsmeditation. Då ska jag bara vända tillbaka uppmärksamheten. Till vart den befinner dig. För oss här i rummet. Hej! Hej! Hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag är lite småförkyld men... Annars må jag, jag må själsligt väldigt bra. Mm. Grundstark. <laughs> ja.
0: Kan inte du börja med att berätta lite om din bakgrund som parterapeut. Men kanske även inom meditation. För jag vet ju att du mediterar också.
2: Ja men jag, jag kan ju inte säga att jag har någon stor bakgrund som meditation. Jo i och för sig. Jag har ju gått på sencentret. Jag har sen mediterat Eh, ganska aktivt en, en period. Fast så länge sedan. Så, 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 det var så, kanske mm, 15 år sedan eller så. Eh, men det gjorde jag. Jag gick på centret här i Stockholm och sen mediterade. Och då stänger man ju inte ögonen. Man tittar på en vägg. Eller en dörr eller någonting. Och det tycker jag väldigt mycket om. Och eh, sen gick jag då på föredrag varje söndag. Han som ledde det här centret han heter Sante, Panomá tror jag, mm. skrivit en underbar bok som heter Bortom, tanken. Bort, Bortom tankarna eller något, ja det gjorde jag och sen så har jag då mediterat off and on eh, och haft många år då jag inte har mediterat så men jag tycker att mitt arbete är som en enda lång meditation faktiskt, jag arbetar inte alls intellektuellt <laughs> jag brukar säga att jag kopplar upp mig, vilket jag faktiskt gör. Jag kopplar upp mig till universum hela tiden. Men jag har börjat att meditera aktivt igen varje dag, varje morgon 20 minuter.
0: Hur hjälper det dig?
2: Ja, det hjälper mig naturligtvis att vara mer, mer samlad, mindre impulsiv på fel sätt, mindre reaktiv. Jag är inte jättereaktiv så, men jag tycker, att, jag tycker bara det är så skönt att börja dagen med meditation. För, för mig är morgonen i den heliga stunden, det är då jag gör allt som jag tycker är kreativt. Det är då jag skriver, det är då jag skapar musik, det är då jag tänker, är, allt händer då och det är så bra att börja med meditation. Ja, det är inte det första jag gör, det går inte för mig, men det är kanske det tredje jag gör. Mm. 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 Jag måste äta frukost först.
0: <laughs> Och Din bakgrund eh, som parterapeut, då? hur har den sett ut?
2: Ja, alltså jag har jobbat med terapi i 43 år. Jag började när jag var 28. Och jag började med kroppsterapi. Det är egentligen det jag började med. Jag började arbeta med en amerikansk metod som faktiskt inte fanns i Sverige. Jag var i USA i fem år. Jag kom hem och eh, började arbeta med att rätta ut kroppen, det heter postural integration. Rätta ut kroppen så att den blir rak, för det kan man göra när man jobbar på bindväven. Eh, väldigt hård terapi man jobbar med armbågar och trycket jättehårt och sådär. Och eh, sen började jag ganska snabbt att också arbeta med, som kallar psyk, jag började prata. Och göra lite övningar och så. Och sen så blev det en kombination av kroppsterapi och praterapi. Mm. I många år, 26 år. Och sen så efter 15 000 behandlingar med kroppen så känner jag bara nej jag orkar inte längre. Så jag slutade med det. <laughs> och fortsatte med pratet. Mm. Mm. Men man kan ju säga att jag, jag jobbar ju väldigt så att säga, spirituellt inriktat faktiskt. Med mina klienter. Jag gör verkligen det. Jag jobbar jättemycket med att komma ner i hjärtat. Och ner i kroppen. Och connecta till ett större och högre medvetande. Och så där. Jag jobbar ju mycket på det sättet.
0: Mm. Jag och Anna. Vi kom ju hit för att vår relation förändrades så himla mycket. När vi fick vår dotter Juni. Mm. Och... När vi har det här samtalet nu så juni är juni snart 15 månader. Mm. Och hennes förstår var ju såklart en väldigt omvälvande period för, för oss som individer. Att bli föräldrar och ha någon att sköta om. Och se till att man håller en vid liv och den ska växa. Men det tog ju också en ganska stor tand på vår relation. Och när vi pratade så berättade du att det här var väldigt vanligt att... Småbarnsföräldrar har den här utmaningen. Vilka andra typer av problem möter du i, hos par? Vad Finns det Finns det några liksom generella termer eller några generella såna här problem som tycks vara vanligt?
2: Alltså Det intressanta med vi människor är ju att vi är ju både väldigt generella. Vi har våra problem liknar varandra men vi är också väldigt originella. Och jag, jag brukar berätta för mina klienter att du och jag sitter här, vi har helt olika historier och olika bakgrund. Men om vi tar bort det som är den personliga skillnaden och så är vi ett. Vi är en enda stor själ. Och i och med att vi är ett, det är därför också det går att förstå hur människan fungerar. För bakom olikheterna så finns ju likheten. Men det jag kan säga är att... alltså. De problem som uppstår i parrelationen, det har ju alltid att göra med att vi tappar intimiteten, vi tappar bondningen. Vårt bondande på något sätt bryts av. Och eh, antingen är det fysiskt, vi slutar att ta på varandra, eller så är det psykiskt och känslomässigt, vi stänger ner och slutar att ha det här öppna, transparenta Öppna fältet där vi kommunicerar med varandra. Eller ser det både och. Det är alltid där det ligger. Och då, vad detta beror på, det är olika orsaker och anledningar. Men det finns... Det är, det är alltså att vi går in i försvarställning, vi har svårt att kommunicera, vi lyssnar inte på varandra. Vi går in och lever i vår egen värld, vi är inte tillräckligt intresserade av den andra. Det, 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 det handlar ju om att... Vi inte tar in varandra helt och fullt som vi har gjort mm. när vi har haft det väldigt bra med varandra. Mm.
0: Jag tror en tidlig upplevelse för, för mig och Anna efter vi hade varit och träffat dig var att bara det faktum att vi gemensamt tog beslutet och sen kom och samtalade med dig. Bara det själva beslutet var av enorm betydelse. Mm. För där i fanns det en kraft och en, in, en gemensam intention. Ja. Om att försöka förändra och försöka förbättra.
2: Precis. Och du vet ju du som jobbar med meditation att intention är ju A och O. Mm. <laughs> intention, vad, vad vi vill. Det är, där har vi redan börjat helande processen. Redan i intentionen. Så den är så viktig, precis som du säger. Mm. Så viktig.
0: Men... Jag tänker på det här med att man inte möts och där man kanske inte riktigt har en gemensam intention utan att det kanske finns olika behov mm. där den ena personen har ett större behov av en mer kommunikativ kontakt medan den andra personen inte har samma behov och önskemål. Mm. Hur kan man gå tillväga då om man är den personen som söker mer kontakt?
2: Eh. Ja, alltså det är viktigt där att eh, hitta en balans att både den som behöver kontakt får sitt och den som behöver... Ni pratar om en, kanske någon som behöver vara lite mer i sig själv, eh, vila i sig själv och kanske inte kommunicera hela tiden. Att den personen också får sitt. Och det är ju alltid så. Det är precis samma sak med sex. En person vill ha sex fem dagar i veckan och någon annan vill ha en gång var fjorton i dag. Hur gör man då? Och detta är olika genuina behov. Ja, man, man, man får hitta ett sätt där, där båda får sitt eh, och det är, ju, det är ju att lyssna in båda behoven eh, och det blir någon stans att man möts, alltså det låter tråkigt på halva vägen, men det, det är ju lite så va? Det är ju lite så faktiskt, mm. eh, eller att man hittar ett sätt där den ena får sitt en, en period och så får den andra sitt och, men det är väldigt, väldigt viktigt att båda blir lyssnade på. Mm. Bådas behov tas på allvar. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Just det där att hitta en, någon sorts gyllene medelväg för, för varandra. Kan ju vara... Det, det, det tyckte jag var så himla bra när vi var här. För att... Det kan vara svårt att hitta den gemensamt.
1: Mm.
0: Men när man får, får lite hjälp som man får mm. via parterapi så, så kan det vara enklare. Och även bara det faktum att, att få höra... För en sak som vi gjorde då när vi var här som var väldigt fin var ju att vi både fick berätta om våra, vad vi själva ansåg vara utmaningarna i relationen. Mm. Men också det vi... Värdesatta hos varandra. Mm -hmm. Och det är ju så självklart när man tänker på det. Men det är så lätt att glömma bort. Och ge den uppskattningen.
2: Precis det som man såg från början. Men eh, jag kommer att tänka på nu när du pratar om det här med medelvägen. Eh, att egentligen är det så. att När jag säger att man ska hitta medelvägen. Så egentligen är det så att vi människor är inte särskilt balanserade. Utan vi, det ser jag ju också i terapi, vi tenderar att gå till ytterligheter. Vi går för mycket åt ena hållet och sen så då springer vi åt andra hållet. Därför att psyket vill ha balans. Och precis så är det med par. En som är jättekommunikativ, kanske en som pratar hela tiden och inte klarar av att vara tyst med sig själv. Och den andra som sitter tyst har svårt att förmedla det den personen känner. Och som par då, man drar sig lite grann till det som inte är likt en själv. Och det som är likt den själv. Och så ska det vara. Då kan man hitta den där fina balansen ihop. Är du med? Mm. Eh, därför att vi är inte så balanserade. Och vi kan då tillsammans bli mer balanserade varelser. Det ser jag hela tiden. Mm.
0: Många som mediterar. Mm. Upplever stunder av klarhet och närvaro. Kärlek och... En stark liksom, intention av vänlighet. Mm. Och sen eh, kliver man upp från soffan. Eller var man befinner sig och militerar. Och så möter man sin partner. Mm. Och så är det som att det är bara.
1: Mm. Ja,
0: Gustav äh. nickar ja. inkännande. och mm. Jag skrattar inkännande. Och du sitter där och, och också äh. nickar inkännande
2: Vi blir reaktiva direkt. Mm. Att det är precis så som Harvill Henrik sa. Känner till till vi. Harville Henriks han skapade en terapimetod som heter Imago. Mm. Och eh, vad som var så intressant med honom var, på 80-talet så var han ju en otroligt eh, känd parterapeut, en av de bästa i världen. Men han var väldigt missnöjd med parterapin för han sa, ja man ska jämka och så säger man, ja du behöver det, du behöver det. Och så är det bra i några månader så är man tillbaka i samma problematik igen. Och han var beredd att ge upp sitt arbete, han var så missnöjd med det och då kom han på grejen. Grejen han kom på var att vi tar ju med oss våra barndomsrelationer in i parrelationen, det är det vi gör. Mm. Och i början så känns det alltid som att oh, jag har hittat en partner, den här människan ser mig, den här människan reagerar inte som mina jobbiga föräldrar eller jobbiga syskon. Äntligen är jag sedd och förstådd, så känns det alltid i början, eller hur? Och vad som händer efter ett tag är att man börjar se att jag reagerar ju precis som jag gör mot min, min mamma som jag irriterar på eller min pappa som jag längtar efter och, och den andra är ju likadant. Och så har man hockat in precis i de här reaktionerna. och då säger harvill Henriks som har grundat i Mago, att det är precis det som ska hända. Det här ska hända för vi kan hjälpa att läka varandra. Mm. Om vi förstår att inte gå in i den här, för då går man in i den berömda maktkampen när vi blir reaktiva. Och reaktiv betyder att du reagerar. Och när du reagerar så är det alltid barndomen som spökar. För du är inte vuxen. Du går igång liksom. Precis som du gör när du var. Och så kan vi hjälpa varandra att läka när vi då lär oss att. Uttrycka oss och att lyssna på varandra på ett eh, väldigt konstruktivt och ganska schemabelagt sätt. Lite grann som eh, nonviolent communication som du har som du skrivit om. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Eh, en struktur, man hittar en struktur att kommunicera på som hjälper paren att lyssna på det här sättet. Att lyssna, det handlar ju om lyssnande mycket.
0: Mm. Det där slår verkligen en, en ton hos mig och när jag liksom ser på de reaktioner som både jag och mm. Anna har. Hur, ja. hur jag kan tycka att hon, är, jag menar, att hon hamnar i en roll som hon har med sina föräldrar. Och hon tycker att jag hamnar i en roll som jag kan ha med mina föräldrar.
2: Precis, det är precis det ni mm. gör. Och det kräver ett enormt medvetet arbete för att inte hamna där. Ja. Och det är ju det här att ge varandra space och hålla varandra. att när man då går in i den reaktionen, för det sker ju på en sekund, att då ta tillbaka den och säga, åh, oh, nu är jag där igen, åh, oh, 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 oh. förlåt, förlåt, förlåt. Och den andra förstår precis och hjälper, så hjälper man varandra att reparera direkt.
0: Mm. Gör ni det? Ja, men eh, jag tycker att vi börjar lära oss det mer och mer. Mm. Och för mig har jag också insett att det är viktigt att när det händer att, att jag också förlåter mig själv först. I den här reaktiviteten. Att eh, det kan också komma in en, en del av mig som är ja, lite kritisk över ja, men du som mediterar så mycket. Nu händer det här. Så att jag har också insett att det finns mycket självmedkänsla i det. Att kunna mm. först och främst ta ansvar för mig själv. Mm. Och sen kan jag göra det tillsammans, med Anna. Mm. Och ett ord som kommer till mig, eller som jag snappade upp när du pratade, var just det här med kontakt. Att när man möts sen i förståelse och närvaro, där man kan ja, men hjälpa varandra på det sättet och se varandras reaktioner, men även bara. Ah, Få den här lilla kontakten av närvaro och som för mig är det andra syndet. Det är kärlek. Det är, liksom, det är, det, det är liksom essensen av kärlek, närvaro. Hur viktig den är. Hur, hur mycket näring den ger till relationen. För utan den närvaron så finns det ingen kontakt. Och då finns det inte heller någon näring till relationen. Och att kunna göra det tillsammans, för det finns ju ett jättestort värde i att meditera för sig själv och att skapa det värdet. Men att just kunna ha de här närvarande samtalen eller de närvarande mötena är så himla viktiga i relationer. Och det tror jag att, det vet vi alla människor intuitivt. Men utmaningen för oss är att ta oss den tiden. Och du hade ju ett ganska tydligt förslag till mig och Anna hur vi kunde strukturera upp det.
1: Mm.
0: Så vad brukar du rekommendera par att liksom konkret göra för att hitta den här närvaron och den här näringen till relationen?
2: Ja, oh, det finns ju. Alltså det är så otroligt mycket övningar. <laughs> <laughs> eh, eh, alltså det är ju otroligt viktigt att. Eh, när den ena pratar så lyssnar den andra och det är väldigt bra att upprepa det den ena personen säger. För då visar man att man har lyssnat. Vad var det jag sa? Det finns ju övningar för det. Men även om man inte gör övningar så är det otroligt bra. Eh, har jag uppfattat rätt? Vad är det, det här du sa? Speciellt när det är någonting som är laddat. Man kan ju inte hålla på att upprepa det den andra säger hela tiden. Men när det är någonting som är... <skratt> När man går i clinch på något sätt. Att man då stannar ner, stannar av och, vänta, vad var det, vad var det du tryckte här? Och så uttrycker man det igen och så upprepar den andra. Eh, det är otroligt viktigt, men vad som är viktigast av allt det är att försöka att inte hamna i de här situationerna. Och det är ganska... Det är det där vardagsarbetet som jag tycker är det viktigaste. Att man hela tiden ser varandra och ger varandra kärlek dagligdags. Då hamnar man inte i de här jobbiga situationerna på samma sätt. Och det, för det första händer det mycket, mycket mer sällan. Och när man har den här kärleksfulla förståelsen och kontakten, då är det så mycket, mycket lättare att ta sig ur det. Och ett exempel på kärleksfull kontakt det är att, för jag brukar säga att kärleken är ett verb. Eh, vi tror att när vi har gift oss med någon eller valt varandra så, ja men han vet ju att jag älskar honom eller hon vet att jag älskar honom. Ja, det vet du intellektuellt. Men känslomässigt måste du få reda på det här varje dag. Det är det som är grejen. Kärleken är ett verb, alltså känslomässigt måste vi få den här bekräftelsen varje dag. Så det är så oerhört viktigt att berätta för varandra, varenda dag, vad man, vad man tycker om, till exempel. Åh, oh, jag älskar det här leendet. Åh, oh, du är, är så fin när du gör det där. Alltså man ger varandra uppskattning. Eh, väldigt mycket eh, och också fysiskt tar på varandra väldigt mycket. Eh, jag vet inte, pratade vi om kärleksspråken?
0: Mm, jag tänkte att vi skulle komma in på det också. Ja, eh, får jättegärna berätta ja, om det.
2: För att eh, det är nämligen så eh, att det finns egentligen bara fem stycken kärleksspråk som får oss att känna oss älskade, det låter väldigt märkligt men när jag berättar vad det är så förstår vi att det funkar så här och, och de fem kärleksspråken är att vissa känner sig älskade när de får fysisk beröring och sex. Andra känner sig älskade när de får verbal bekräftelse. En tredje person känner sig älskade när de får presenter och gåvor. Det fjärde kärleksspråket är tjänster. Man känner sig älskad när någon gör något för en i tjänst. Och det femte är att man känner sig älskad när man får tid tillsammans på ett intimt, sätt där man också pratar intimt och är med varandra intimt. Och vanligtvis så har vi, alla de här kärleksspråken är jättefina, men vi har två favoriter för det mesta. Och när du inte får det som ditt kärleksspråk behöver, då blir den där tanken tom och du känner dig frustrerad och oälskad. Och när man tar reda på vad ens partner har för kärleksspråk så då, då är det jätteviktigt att man ger precis av det som den personen behöver. Har man samma kärleksspråk, då är man hemma. För man tenderar att ge det man själv vill ha.
1: Mm.
2: Man gör det. Mm. Det som är en kärleksspråk, det är också det man lä har lätt för att ge. <clears throat> har man fyra olika kärleksspråk, ja, då får man anstränga sig. Mm. Då får man se till att... ha Min partners kärleksspråk i fysisk beröring. Jag får ta på den här personen tre gånger om dagen. Men hur lång tid tar det de där små sakerna? De tar inte särskilt mycket tid. Mm. Sen tycker jag att det är jätteviktigt det här med att jag brukar säga till par som har barn och sådär att man går in så mycket i projektet familjen och får inte den där kontakten med varandra. Och sen lägger man sig på kvällen, man är helt slut och, och barnen hoppar in i sängen. Ja, du vet hur. Att man får den här lilla stunden när man bara sitter mitt emot varandra. Och pratar in, tittar in i varandras ögon och berättar, du, idag har min dag varit så här. Och så berättar man vad man har funderat på och vad man har tänkt på och vad man har känt under dagen. Man delar sitt inre med varandra en liten stund. Fem, tio minuter. Det är det här som gör allt. Den där beröringen som tar 30 sekunder. Det där verbala ordet som också tar en minut. Det är det här som skapar den fina relationen. Och det är tyvärr det som inte folk förstår. Utan de tror att man bara kan leva projektfamilj. Det vill säga kanske flera barn. Och man bara är superbissig. Och sen så åker man på den här underbara helgen. En gång var tredje månad. Och då ska man rädda relationen. Nej, nej. Det är inte det. Det är det det gör var idag dag. Mm.
0: Jag vill knyta tillbaka. Den här, den här korta stunden som du pratade om. Mm. Var ju... Även en, en övning som, eller en, kanske en påminnelse kanske ett bättre ord mm. som jag och Anna fick med oss. Ja. Och precis som du säger så är det ju det lilla som gör skillnad. Och så här ett par månader senare så ser jag det som att det är så uppenbart och ändå så på ett sätt så märkligt svårt att ibland att få till det. Mm. I liksom småbarnsåren. Jag vet inte om det bara är småbarnsåren, eller om det är generellt att skapa en ny vana gemensamt. Att det är lätt hänt att det glöms bort, eller att någon är lite trött helt enkelt. Men, men vi, jag kan verkligen skriva under med vikten och betydelsen av just den. Och den kanske är ännu viktigare för mig utifrån de här kärleksspråken som du berättar. Mm. För vi upptäckte ju att vi hade två olika kärleksspråk.
2: Mm.
0: Så an... Två
2: samma och två olika.
0: Nej vi hade två. två... Allting var olika. Allting var olika.
2: Mm.
0: Så Annas kärleksspråk var fysisk beröring och verbal uppmuntran. Mm. Medan eh, mina kärleksspråk var tjänster och tid tillsammans. Mm.
1: Mm. Och
0: eh, jag tycker framförallt att det var väldigt träffande. Och det var en stor insikt för mig för att. Jag hade fått en annan insikt tidigare i att okej, okay, men om jag, vill, om jag vill ha mera kontakt tillsammans så behöver jag ta de initiativen också. Jag, jag behöver ge det. Jag behöver ge det. Men, mm. men det som du beskrev alldeles nyss nu var ju att det man vill ha, det tenderar man att ge. Och det jag inte insåg i det för förrän vi var här och fick lära oss där om kärleksspråken var ju att jag behöver ju få kontakt med Anna och se, okej okay, men vad är det du behöver?
1: Mm.
0: Och ge henne det samtidigt som hon behöver få kontakt med mig och se, okej okay, men vad är det du behöver? Och ge varandra. Mm. Um, så att det, det var en viktig lärdom att se att, och förstå att just det, men jag hela tiden ger av det här som jag själv vill
2: få. Mm. För det är ditt kärleksspråk. Ja. Men det är det andra som är viktigt att ge.
0: Exakt, och Anna <laughs> ger ju såklart det hon vill ha. Mm. Och ähm, ja, men just att få bli medveten om det här mm. gör stor skillnad. Mm. För då kan man också sedan agera mm. efter att man har blivit medveten.
2: Mm. Alltså det är ju en utmaning. Jag tycker att det största växandet i människas liv det är faktiskt kärleksrelationen. <coughs> För det kan vara så utmanande. Eh, om ens partner tycker att det är otroligt viktigt att skorna står precis där i hallen. Ja, men, och du tycker, va? Det spelar ingen roll vad skorna står i hallen. Men för den andra personen är det jätteviktigt och den personen blir superupprörd över en sån sak. Och du kan, Då kan du säga, ah, men gud vilken bagatell, oh, vad småaktigt, oh, vad småaktigt. Men så här är det ju hela tiden. Och det som då jag kan tycka är viktigt, tycker den personen är oviktigt även om jag själv tycker att det är jättevackert och ädelt det jag tycker är viktigt. Så är det inte så för den andra personen. Och det är ju den stora utmaningen, att ha den respekten och ödmjukheten inför olikheterna. Mm. Mm. Det är ett enormt växande. Det ju lite det som Dalai Lama sa om Kina, som tog över Tibet och, och han säger Jag lär mig tålamod. Mm. Kina lär mig den största av alla dygder. Tåla mm. <laughs> Alltså det är så ödbjudt sätt att se på. Mm. Eh, en sån sak. Och det ligger någonting i det. Va?
0: Verkligen. Verkligen. Nej, men för det är varandras olikheter. Mm. Det är. Någonting som uppstår. Hela tiden. Och, 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 och acceptera. Och jag tycker själv att. När det är som allra enklast. För mig det är när jag inser och förstår och accepterar att jag varken kan eller behöver förändra på Anna utan kan jag bara acceptera att hon är mm. precis som hon är.
2: Mm. Vilken övning är att inte klänga fast mm. som buddhisterna säger klinging va mm. för vi vill ju klänga oss fast vid våra övertygelser och sanningar.
0: Mm. Och det är en, en påminnelse som jag känner själv. Jag skriver lite grann om den i boken och jag, kunna använda den ganska mycket i vår relation men som jag känner nu när vi sitter och pratar att jag har lite glömt bort och det är ju frågeställningen vill jag ha rätt mm. eller vill jag vara fri?
2: Precis.
0: För ska jag hela tiden vinna alla de här argumenten? Ska det hela tiden vara rättvist? Mm. Så är jag inte fri. Nej. Men jag inser att just det, jag behöver inte ha rätt. Jag kan be om förlåtelse, mm. jag kan Förlåta, jag kan släppa taget och vara fri här och nu. Mm. Och, det är, och ja, det... där
2: ligger den största utmaningen. och också, Tänk vilket växande det är det att kunna släppa någonting som man är så irriterad på.
0: Mm. Ja, det är en, <laughs> ja, det är den bästa övningen som finns. Ja. Mm.
2: men Det är ju det som gör att människor skiljer sig från varandra. Ja. Att de inte kan släppa de där sakerna. Nej. Nej. Men egentligen handlar det inte om det, utan det handlar ju om grundkärleken. Mm. Finns den i botten? Försoningen är ju så viktig, gott, gott man känner till honom. Nej. Han är en av de också världsberömda han säger att det, problemet är inte om man grälar. Problemet ligger i hur, hur man försonas. Att man kan försonas och släppa. Då är man hemma. Mm. Och han kan se på par. Han har, han har ett slags love-laboratorium. Där han kan se på par väldigt snabbt. Han säger att om i fem minuter kan säga att det, det där kommer hålla. Eller den här relationen kommer inte att hålla. Han ser hur de interagerar eh, i, i, i grälet.
0: Mm. Ja men jag, jag ser också det att. Det är ju någon sorts. Man, man bär ju med sig det man. Man inte kan förlåta och försonas kring. Och det är man själv som bär med sig det hela mm. tiden. Mm. Så det är en enorm. Akt av kärlek till sig själv. Och till sin partner. Yeah. Att förlåta. Yeah. Och med det sagt. Så. Det är inte alltid helt lätt. Men när man gör det och när man inser att och just det, men det är faktiskt jag själv som kommer tjäna enormt mycket på att låta det här vara. Mm. Och jag tycker också att någon sorts insikt som kan hjälpa mig är att hade jag varit Anna så hade jag agerat exakt lika likadant som henne. Så hade, hade liksom jag haft hennes uppväxt hennes mm. arv och miljö, så jag hade inte kunnat agera annorlunda. Mm. Utan det, det är så det är av vara människor. Mm. och sen försöker jag göra ens bästa tillsammans jag tänker också lite grann på en grej som jag tyckte också var väldigt användbar och ett tips som vi fick av dig det var att boka in träffar mm. och göra saker som är kul tillsammans mm. vill du utveckla
2: Ja, alltså, det är ju framförallt när man har fått barn som man hamnar i projektet familjen och man blir två föräldrar. Det här ser jag ju hela tiden. Man tappar bort sexlivet, man tappar bort eh, romantiken, man tappar bort det som man hade från början när man, var, när man var ett par. Och det är ju inte bara förälskelsen utan detta är ju innan man får barn. Eh, och vissa är ihop i ett antal år innan de får barn och det blir något helt annat. När barnen kommer. Och då är det så otroligt viktigt att gå tillbaka till det där. Bara vi två. Bara vi två. Det blir något helt annat. Eh, och man Ja, så här känns det när det bara vi två. Det är så viktigt. Och det är viktigt att göra det här regelbundet. Jag tycker man ska göra det två gånger i månaden. Den 14 idag. idag. Det behöver inte vara något stort eller märkvärdigt, men... Gå ut själva och gör någonting. Eh, det kan vara på dagen, det kan vara på kvällen, men gör något bara för er. Eh, och jag brukar ju också säga att eh, många småbarnsföräldrar har ju tappat sexlivet mm. eh, och det är så svårt att få till det för att det är barn överallt och, och sådär. Men då brukar jag säga att <laughs> bestäm, <laughs> bestäm er för en dag i veckan eh, och det ska vara samma dag varje vecka. Eh, Om ni har onsdagar som sexdagen så vet båda det och ingen behöver bli avvisad. Ingen behöver ta initiativet. Man bara vet i vår sexdag och pratar om intentionen. Man har intentionen. Ja, idag är vår sexdag. Så riktar man in sig på det man, mm, man går omkring och lite i kroppen och ser fram emot det sådär. Och då är det jätteviktigt att man, man ska bestämma när man ska ha det på onsdagen. Men vad som är så viktigt är att man inte värderar om det var bra eller dåligt. För ibland är det fantastiskt ibland är det mindre fantastiskt. För sex är som livet. Det skiftar. Och så har man det bara. Och jag har fått hundra procents framgång med det här. Par som inte haft sex på åratal kommer igång och gör det här en gång i veckan. Och sen får man gärna göra det fler gånger om man vill. Det är inte förbjudet, men minst en gång i veckan ska det vara. Och är det så att man är bortrest eller inte kan den onsdagen den veckan, då tar man en annan dag den veckan och så går man tillbaka till den där veckodagen. Det är så enkelt och så bra. För att det är viktigt, jag säger det här efter jag pratar om att man har en dejt. Man måste komma ihåg att man är ett kärlekspar. Och ett kärlekspar har sex med varann. Mm. Annars är man inte ett kärlekspar. Nej. Annars är man föräldrar eller vänner.
0: Mm.
2: Det är viktigt.
0: Ja men den intima kontakten är ju, ja. är ju egentligen det enda som särskiljer en kärleksrelation från alla andra relationer Precis.
2: Och den får man inte underskatta. Nej. Mm.
0: Jag tänker på de par där man liksom hamnar i dåliga mönster. Mm. Och kan jag prata också från egen erfarenhet. En känsla som jag tror är ganska vanlig för människor som lever i relationer är just det här att man känner sig kanske lite besviken på sin partner för att då, då till exempel man får nys om de här kärleksspråken eller man har vissa överenskommelser. Och så känner man att ah, du har inte levererat.
1: Mm.
0: Och så... Det som uppstår då är oftast en känsla att så här... Ah, men då ska jag, jag tänker inte leverera till dig.
2: Nej.
0: Om inte du levererar till mig.
2: Då går man direkt in i maktkampen. Mm. Då har han blivit en ny maktkamp. Om inte jag får det jag ska ha så får inte du det du ska ha. Så har det hamnat där igen. Och då har det hamnat i en separation. Så att uttrycka sig då med giraffspråket till exempel. Och så, då kan man ju säga så här, jag blir så ledsen och besviken när jag märker att det här som vi har kommit överens om, du, du, gör inte din del av avtalet. Och så ber man istället, snälla, vi behöver det här båda två och så får man resonera kring det men inte gå in i mackan för att säga om inte du ger till mig ska inte jag inte ge till dig. Då har man ju hamnat i en negativ cirkel. Mm. Eller en negativ spiral.
0: Mm. Ja men jag har liksom känt det där i mig själv att det där är någonting som uppstår som en sorts automatisk reaktion, mm. ett sorts motstånd och det som jag tycker mig se som en del av mig som jag vet inte vi kan väl kalla den kanske egot eller något som bara skriker nej är att jag precis tvärt emot. Så när jag inte får det jag vill ha mm. så kanske jag behöver också istället för att vara emot det och sluta ge, ge ännu mer vad säger du om det?
2: Ja, det är jättebra för att vad, som, vad jag tänker när du berättar det här är att det som är svårast för oss människor det är ju att bryta vanor, eller hur? Mm. Det, förändring, det är som paradox för för, förändras gör vi hela tiden och samtidigt så klamrar vi oss fast vid våra mönster, va? tyvärr. Och vi har hela tiden intuition att vi ska förändras. Men vi gör inte jobbet därför att för att förändras måste vi hela tiden vara medvetna om vad det är vi gör. och Vad vi tänker och vad vi känner. Och vi vi gitter inte det. Mm. Vi släpper va? Vi, vi har intuition en stund. I, du vet. Och sen så släpper man och så går man in i de gamla mönstren för att vi vill inte göra jobbet. Det krävs, alltså för att ha ett bra liv och en bra relation och för att vara lyckliga, det krävs ett arbete. Du skriver i boken att vara medveten. Mm. Närvaro, lycka är närvaro. Och närvaro kräver medvetenhet. Mm. Hela tiden. Du är ju färskvara. Du kan inte säga, nu är jag närvarande och sen är, är du det. <laughs> Nej, vi är färskvara. Du måste hela tiden vara medveten om din närvaro. Hela tiden vara medveten. Och det är det, någonstans, är ju det som är att leva helt och fullt. Det är att vara i den närvaron, i relationen hela tiden. Men vi orkar inte. Så vi, så vi, vi somnar. Det är väl bra sätt att uttrycker. Vi somnar. Mm. Och då hamnar vi tyvärr i det här. Mm.
0: Ja, nej, men det, det är ett bra ord somnar. Ja. Det är liksom en målande beskrivning för det mm. tycker jag också att man somnar, slumrar in i sin ja. kärleksrelation också. Ja. ja.
2: Absolut.
0: Och, men när, när närvaron är där så finns det en sorts intensitet.
2: Precis. För det är egentligen det som är närvaro är ju intensitet. Ja. <laughs> det är en jättefin beskrivning. Det är att vara, mm. oh, intensivt närvarande. Oh. Med varann. Och sen så är det här också att man ofta tror att man vet vad den andra tänker. Och hur den andra känner. Va? Det där man håller på med. Mm. Det, det är livsfarligt.
0: Ja, nej men jag. Vi pratade lite grann om. om någon form av liksom övning med ögonkontakt och en sån övning som. Som vi har i appen och som också står med i boken är ju Circling som Daniel Ek har, har lärt oss och. Där finns det en instruktion som är så himla bra. Mm. För när man tror eller liksom när man tycker sig se att det händer någonting i en andra. Mm. Så använder man uttrycket, jag inbillar mig. Att Just det. du känner mm. eller tänker det här. Mm. För det är precis det man gör. Mm. Man inbillar okay. sig. Ja. ja, precis. Och det ger ett så himla sant förhållningssätt till, till hur andra har det. Finns det någonting som du tycker att vi har missat? Är någonting annat som du tycker är viktigt att ta upp i, i det här temat och i det här samtalet. Innan vi ska gå vidare till att få bli guidade av dig i lite olika övningar som vi kan göra tillsammans. Mm.
2: Mm.
0: Har vi missat något? Mm.
2: Eh, ja, alltså någonting som jag tycker är är väldigt viktigt och, och som naturligtvis relationen lär den är att eh, vi lever ju i ett eh, så uppkopplat samhälle med mobiltelefoner och smartphones och internet hela tiden. Så jag har fått en skev bild av vad det innebär att leva i relationer. Mm. Eh, jag brukar kalla det för Hollywood. Vi tror att man ska vara tända på varandra varenda minut och att man ska eh, vara förälskad varenda minut och så vidare. Eh, vi har orealistiska förväntningar på vad en relation är. Och i det så har vi inte tålamod heller. Och kan inte gå med... med eh, vi tar inte in den andra människan helt och fullt som den människan är utan vi har bilder av hur en bra relation ska vara. Vi har bilder och det är oftast det vi har ju bilder av så mycket. Det är en sak som är jätteviktigt att inse att det här är en levande människa och relationen är hela tiden i förändring. Jag kan inte klämra mig fast vid hur det var när vi först träffade och var nykära. För nu är det någonting annat som händer. Nu har vi varit tillsammans i så många år och nu har vi fått barn och nu har vi blivit äldre och nu får vi nya behov. Och att ha den toleransen inför relationen tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, precis som att man också, eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi reflekterar över våra egna liv regelbundet i alla fall två gånger om året och tänker det här behovet som jag hade för sex månader sedan har jag det fortfarande eller mm. vill jag någonting annat nu eller någonting annat. Som är viktigt i mitt liv. Att vi har den öppenheten
1: mm.
2: inför den andra människan. Förändring och att inte fastna i bilder av vad, vad vi tycker att en, hur vi tycker att en relation ska vara. Det är Det, ena. det andra är <coughs> motsatsen. Det ena är då, som jag pratar om i det här förskönande eh, Hollywoodbilder av hur det ska vara. Det andra är att hamna i generaliseringar. Vi har ju trosatser om saker och att när vi hamnar i de här trosatserna och generaliseringarna då, då låser vi också in den andra partner. Det är till exempel fyra ord man aldrig ska använda. Alltid, aldrig, borde, måste. Man säger det till partnern. Du gör alltid på det här sättet. Eller du borde tänka mer på andra. Eh, du måste vara mindre självupptagen. Eh, och så vidare. Då tänker man ju generellt. Och då har man ju låst in sin partner i, i ett fack. Mm. Och då har man låst in relation och då blir den inte levande. Det där är inte bra.
0: nej Och det där kan man ju känna själv när, när någon säger det till en själv. Och man får ta emot det. Hur... Ja. Hur det känns inom bordet.
2: Du gör alltid sådär, eller hur? Ja, <laughs> det är du borde
0: inte ha gjort sådär. Eller. <laughs> Nej, men det blir en kontraktion igen när det händer. Och man mm. känner sig förminskad på ett sätt. Mm. Så att, och det är en, samtidigt är det en värdefull erfarenhet. För det betyder ju också att man förhoppningsvis kan ha med sig den. Och att inte göra då likadant. Att inte hämnas.
2: Mm. Alltså det som också är jätteviktigt kommer jag att tänka på nu det är att, att uttrycka vår sårbarhet istället för att försvara den. Mm. Vi försvarar sårbarheten eh, på olika sätt eh, just, men istället för att uttrycka den. Och vi försvarar den genom eh, attack ja, eller genom att stänga av eller genom att fly eller så vidare. Va? Så att, eh, det är väldigt viktigt att uttrycka den. Eh, naket.
0: Mm. Och det är ju... kan vara offentligt läskigt. Men också så otroligt berikande och fantastiskt när man kan möta sig det. Det är ju där som egentligen relationen utvecklas.
2: Precis. För att du sa det där är läskigt. Alltså min uppfattning är att kärleksrelationen är läskig. Mm. Om vi tror att kärleksrelationen är någonting som vi bara går och vilar i. Och har det jätteskönt i. Då misstar vi oss. Kärleksrelationen. Kärleken är skör. Och känslig. Du kan ju också bli lämnad när som helst. Mm. Det finns inga garantier. Mm. Nej. Kärleken är. Det är en utmaning. Men det är också det största växandet. Eh, vi kan göra om vi. Om vi bestämmer oss för det, om vi vill att det ska vara, eh, om det, ska vara det. Vi kan ju också använda en kärleksrelation bara för att eh, liksom fastna och hålla på att älta våra mönster. Och plåga varandra. Det är många som gör livet ut, mm. <laughs> och det är inte så vi vill ha det. <laughs> Men eh, så, om man, kärlek, man lever i den på riktigt och vågar vara i den sårbarheten, som kärleken kräver sårbarhet. Mm. Det är ju det som är det intressanta. Varför är kärleken svår? Jo, därför att den kräver sårbarhet. Annars kan vi inte uttrycka den. Och kärleken är som en laserstråle. Den tränger igenom alla våra försvar.
0: Jag tycker det där är en så himla viktig sak att ha med sig. För när vi pratar om det här så... Jag, men, jag tror att alla människor vill såklart känna mera kärlek. Mm. Det, det är liksom självklart. För det är i oss. Det är vi. Men det man också behöver ha med sig, vi pratade bland annat om att slumra till,
1: mm.
0: är ju att kärleken är bitterdjur på det sättet att den också kommer med smärta. Det är Absolut. ja att älska.
2: Ja, det gör hon, exakt. Det är det här vi måste ha med oss. Du har sagt någonting av det viktigaste i det här samtalet. Vi har en illusion av att kärlek är bara någonting underbart. Alltså du vet i Hollywood och det är vackra bröllopet. Men vi, alltså det är bara lovey-dovey. Nej, det är det inte. Det tar fram dina sår för att man ska kunna läka dem tillsammans. Och då är det ju ljuvligt. Det är också ljuvligt. Mm -hmm. Men det är både och. Yeah. Och det är, det är det som är livet så är ju livet också. Livet är ju också hela tiden både och.
0: Yes. Yes. Nej, men Ett autentiskt liv och ett mm. autentiskt ja. Ja, men Då, ja. då kommer du också att behöva jag ont.
2: Ja. ja, ja.
0: En annan sak som jag tänkte på när du pratade om det här med att dels reflektera över sina egna behov vad man har två gånger per år så är det ju som att vår relation är ju som en egen organism som vi har mm. och jag, det som kom till mig när du sa det var bara att det kändes som en, också en väldigt värdefull övning att göra tillsammans att man ett par gånger per år kanske sätter sig ner och säger okej okay, men vad har vi för gemensamma behov vad har vi för drömmar och vad har vi för eh, vad liksom, vilken riktning vill vi mot.
2: Vad behöver relationen? Exakt. Det här är mitt behov. Det här är ditt behov. Vad behöver relationen? Det, den har ju en egen själ. Mm. Det tänker vi inte på. Att själva mötet mellan dig och mig skapar en entitet mm. som är någonting levande. Och det, vad behöver relationen för att växa och utvecklas? Mm. Ja. Det är ju kombinationen av dig och mig.
0: Mm. Vi ska snart Få bli guidad av dig i ett par olika övningar. Men innan det så har vi ett segment, ett avslutande segment i podden som vi kallar för Fem snabba. Okej. Okay. <laughs> så då det första som kommer upp då. Vem eller vilka personer, max tre styckna. Skulle du, de kan vara levande eller döda. Skulle du vilja bjuda på middag?
2: Eh, en som kommer upp för mig är Krishnamurti. Vet du om han är? Mm. Han är död. <laughs> en väldigt vis person. Mm. En slags gurum. Hur skulle du förklara honom? Ja,
0: en visdomslärare från Indien som ja. verkade framför på 1900-talet.
2: Ja. Han betydde väldigt mycket för mig på 70-talet. Mm. Jag läste honom när jag bodde i Kalifornien och jag märkte att jag blev så fascinerad av hans tankar. Det skulle vara väldigt fint att sitta med honom. Jag skulle bjuda Robert Holden, den här terapeuten som bor i London. Det skulle vara jättekul att prata med honom. Räcker det med två? Det går jättebra, tack. <laughs>
0: okay. Vilken är din favoritplats på jorden?
2: Min favoritplats på jorden, jag har några stycken, men jag älskar Israel, jag är född där. Och det är en plats eh, som jag måste åka tillbaka till. Jag gjorde en gång en soul retrieval där, jag lämnade Israel när jag var fyra år. Jag gjorde en gång en soul retrieval med en shaman och då upptäckte jag att där, när jag var fyra år, där fanns delar av min själ kvar. Så jag behöver åka dit och, och, och connecta med Israel. Sen älskar jag också, jag har mina härliga städer, jag tycker om London, jag tycker om New York. Och jag älskar Kalifornien där jag också bodde ett antal år. Och det är sådana här ställen jag återvänder till. Men sen finns det ju fantastiska ställen. Jag var på Island. Det var ju fantastiskt. Och jag var i Tokyo. Japan. Wow! Så att det är också roligt att upptäcka nya platser. Men nu du ska säga favoritplats. Ja Israel. Det måste bli Israel. Ja.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
2: Alltså jag läser ju så mycket böcker. Och jag älskar bra böcker. Men... Jag tycker att Jay Shetty, vet du vad han är? Yes. Tänk som en munk. Mm. Jag älskar den boken. Jag tycker den är så bra skriven. Ja, den skulle jag rekommendera.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
2: Så alltså, tro aldrig att du vet någonting till hundra procent. Ha hela tiden beginner's mind. Ja. Ha alltid beginners mind i ditt sätt att förhålla dig till andra människor, till kunskap till livet. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det mm. är den öppenheten.
0: Sista frågan. Vad är du tacksam för just nu?
2: Vad är jag tacksam för just nu? Jag är väldigt tacksam för det här samtalet. Jag tycker det är, eh, känns det var ett jättefint samtal. Det är ett fint samtal. Det är jag tacksam för just nu. Mm.
0: Mm. Tack Daniela. Jag håller med. Så jag tänker att jag lämnar över ordet till dig. Mm. Så får du berätta vad man kan göra för mm. övningen.
2: Mm. Så den övningen som jag tänker på först, som jag tycker är spännande och väldigt avslöjande. Det är en övning från Robert Holden. Den här. Fantastiska engelska terapeuten som är expert på lycka. Han har skrivit mycket och har jättefina övningar om lycka. Den här övningen går ut på att du säger till din partner. Berätta någonting som du gör som gör det svårt för mig att älska dig. Så ska man berätta vad man, vad man gör som man tror gör det svårt för partnern att älska en. Och sen när man har berättat det så ska den andra personen säga till partnern. Berätta någonting som du gör som gör det svårt för mig att älska dig. Det vill säga man står för sin egen skit. Det som är så fint. Och vad som ofta händer när man gör det är att man märker att det man själv säger. Det jag gör som gör det svårt för min partner att älska mig. Det är ofta det ens partner klagar på. Det är ganska kul, men du kommer från dig själv, du ser utifrån dig själv, den tycker jag är jättebra. Och så gör man det fram och tillbaka till man känner att nu finns det inte mer att säga. Så man gör det alltså, måste gå minst liksom fem runder, inte en grej bara. Berätta något mer som du gör som gör det svårt för mig älskare älskar det. Okej? Okay? Det är en jättebra övning. Den ska du hem, åka hem och göra med Anna nu. <laughs> och den andra övningen är av en helt annan karaktär. <clears throat> då ska ni sitta mitt emot varandra. Eh, ni kan sitta typ en meter från varandra, men inte längre ifrån. Och så ska ni båda blunda. Och eh, då eh, säger vi, nu använder jag dig och Anna då. Axel. Öppna ditt vackra hjärta och skicka kärlek till Annas hjärta från ditt hjärta för att läka hennes sår. Och Anna, du tar emot den här kärleken som Axel skickar till ditt hjärta för att läka dina sår. Och Samtidigt som du tar emot den här kärleken som Axel skickar till dig så skickar du kärlek från ditt hjärta till Axels hjärta för att läka hans sår. Och Axel, du tar emot den här kärleken som han skickar till ditt hjärta för att läka dina sår. Och vad som händer nu är att det cirkulerar kärlek mellan era hjärtan där ni både tar emot kärlek från den andra och skickar kärlek till den andra. Och det bara cirkulerar mellan era hjärtan. Och känn hur skönt... Och läkande och stärkande det här är Och glöm inte att andas. Och det här, det här kan man göra. Man kan göra det här varje dag eller flera dagar i veckan. Det här kan man inte göra för mycket. Det är väldigt, väldigt bondande. Och det är väldigt läkande. Och det är icke-verbalt. Och det är icke-intellektuellt. Det är bara hjärtat och därför är det så härligt. Ja, det är mina två övningar.
0: Tack. Och tack för att vi fick komma hit idag. Tack för det här fina samtalet.
2: Mm, det var jättehärligt att vara här. Tack Gustav. Tack också.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Daniela Gordon. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Daniellas övningar. Om du vill komma i kontakt med Daniela hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, Mindfully. Och är det något vi tar med oss från vårt samtal med Daniela är att vi aldrig får säga måste, borde, aldrig och alltid. Skämt åsido, det vi också tar med oss från samtalet är att kärlek är ett verb och att det krävs arbete. För att både bibehålla och fördjupa sin kärleksrelation. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.